0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre sociedade de economia mista. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhe pelo Instagram, arroba administrativo do zero ponto podcast, e no meu perfil pessoal, o arroba Paulo C, camargo. Pessoal, a sociedade de economia mista Trata-se de estatal com participação do poder público e de particulares em seu capital e em sua administração, sendo organizada sob a forma de sociedade anônima. Para sua criação é necessária lei específica autorizando sua instituição e também sua extinção, além de deterem personalidade jurídica de direito privado. Assim como a empresa pública, por se tratar de uma estatal, a contratação de seus funcionários depende de concurso público e submetem-se a licitações com regras próprias. Lembrando vocês, assim como a empresa pública, o regime jurídico das pessoas que trabalham é, para as empresas públicas será por CLT, tá bom? Regime de trabalho, no caso, será pela CLT o artigo 4º da Lei 13.303, de 2016, define expressamente que a sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou à entidade da administração indireta. Assim como dito também no episódio Quanto à empresa pública, aqui também é vedada a acumulação de cargos, empregos e funções públicas, conforme o artigo 37, inciso 17 da Constituição. Se a estatal receber recursos públicos para o pagamento de despesas de pessoal e para custeio em geral, a ela se aplica o teto constitucional de remuneração do inciso 11 do artigo 37, conforme o artigo 37, parágrafo 9 da Constituição. Além do mais... Além do mais, sujeitam-se ao princípio da especialidade e, consequentemente, ao controle de tutela dentro dos limites legais e não se sujeitam à falência. Tenho em mente que, quando eu digo princípio da especialidade, eu me refiro àquele princípio pelo qual a empresa pública ela é criada com um objetivo. Ela tem dentro da lei dela que criou um objetivo que ela deve alcançar, seja o, a exploração econômica, seja o atendimento ao interesse público. Então, é o princípio da especialidade. Ela é feita para atender um, uma determinada, um determinado objetivo, para se especializar em determinado objetivo. A legislação deixa expressamente definida a forma que será constituída a sociedade de economia mista. De acordo com o artigo 5º da Lei 13.303, a sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e salvo disposto em lei, estará sujeito ao regime previsto na Lei 6.404, de 76, que dispõe sobre as sociedades por ações. O artigo 6º também dispõe quanto à devida necessidade da sociedade de economia mista, bem como das empresas públicas, deveriam observar as regras de governança corporativa, de transparência de estruturas, prática de gestão de risco e de controle interno, composição de administração, e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção todos constantes desta lei. Pessoal, sei que parecem um tanto quanto repetitivas as informações aqui em comparação ao episódio de empresas públicas, mas realmente ambas as figuras são parecidas, mas explicarei as diferenças mais ao final. O artigo 8º, ainda da lei 13303, trouxe os requisitos mínimos de transparências que devem ser observado. Quais são eles? Elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do conselho de administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicos e financeiros da sua consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. A adequação do seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação, divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas à atividade desenvolvida, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição de composição e de remuneração da administração, Elaboração e divulgação de políticas de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. Elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Divulgação em nota explicativas às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros, das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. Elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso 3 e divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Pessoal, apesar de serem incisos longos, eu peço para que vocês deem uma olhada com carinho nele, tá bom? É o artigo 8 dos incisos 1 ao 9, tá bom? 1 ao nono no caso. Olhem eles, porque pode ser que caia muita pegadinha em concurso público OAB, principalmente com lapsos temporais. Então, a gente tem assim, vamos olhar o inciso 7 é, Elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade, comutatividade, que deverá ser revista no mínimo anualmente. Então, geralmente, eles colocam um lapso falso de tempo, vai no mínimo a cada seis meses. Então, é sempre bom dar uma olhadinha nesses lapsos temporais e nesses requisitos que eu coloquei para vocês, inciso 1 ao 9, tá bom? Olha que sensacional o que diz também o parágrafo 1º do artigo 8º. Aqui deixa muito claro como se manifesta o interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista. O interesse público irá se manifestar por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles objetivos de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual que se refere ao inciso 1. Isso quer dizer que o legislador se importou em deixar claro que o interesse público somente será alcançado quando o objetivo da empresa pública se alinhar com as políticas públicas. Olha que sensacional! Podemos ver uma representação da função, do princípio da função social da empresa como também da supremacia do interesse público demonstrado em um único parágrafo de um artigo. Para ambas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, há exigência de lei específica autorizando sua instituição, como também sua extinção, além de deterem personalidade jurídica de direito privado. Por serem estatais, a contratação de seus funcionários depende de concurso público e se submete a licitações com regras próprias. Mas bem, percebam que são institutos, a sociedade, de economia mista e a empresa pública muito semelhantes. Vamos tentar dividir entre semelhanças e diferenças? Por semelhança, podemos dizer que ambas possuem personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas ao controle do Estado, estão vinculadas aos fins, ou seja, aos objetivos definidos em lei e em seu estatuto. Destaca-se também que ambas exercem atividade de natureza econômica, são criadas por lei específica, com regime seletista. Quanto ao regime jurídico, este dependerá. Se a empresa pública ou sociedade economista prestar serviço público, será regime de direito público. Caso explore atividade econômica, Será de direito privado. No tocante aos bens, estes serão bens privados, salvo se estiverem sendo utilizados com finalidade pública. As diferenças são as seguintes. Enquanto na empresa pública o capital é 100% público, na sociedade de economia mista o capital é, como induz o nome, misto. O foro processual para as causas que envolvem empresas públicas será, em regra, a Justiça Federal, enquanto será a Justiça Estadual para as causas que envolvam sociedade de economia mista. Outra grande diferença é que a empresa pública pode se manifestar de qualquer forma jurídica, limitada, sociedade anônima, enquanto a sociedade de economia mista será sempre na forma de sociedade anônima. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.